0: Walczymy z okrutnym wrogiem, wrogiem gorszym niż tak zwane państwo islamskie, twierdzi premier Izraela Benjamin Netanyahu. Walczymy z całych sił na wszystkich frontach, przyszliśmy do ofensywy, każdy członek Hamasu jest już martwy, zmiażdżymy ich tak jak świat zniszczył ISIS. Do Netanyahu nazywając go Bibim zwrócił się prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden. Powiedziałem może naprawdę ważne jest by Izrael przy całej złości frustracji. Nie wiem nawet jak to wyjaśnić. Działał zgodnie z zasadami wojny. Biały Dom prowadzi rozmowy z ONZ-em, Izraelem i Egiptem w sprawie dopuszczenia
1: pomocy humanitarnej do gazy i zezwolenia na wyjazd stamtąd cywilów. Tom Syrchowski, TOK FM. Dziś do Izraela przyleci szef amerykańskiej dyplomacji Antony Blinken. Z kolei izraelski minister obrony i Afganant ma rozmawiać zdalnie ze swoimi odpowiednikami z państw NATO.
2: Polacy, którzy zostali w Izraelu, nie będą mogli zagłosować tam w niedzielnych wyborach. MSZ zdecydowało o likwidacji obwodu w Tel Awiwie.
1: Obywatele polscy mogą oddać głos w sąsiedniej Jordanii albo próbować dostać się do Europy, ale w obecnych warunkach taką podróż trudno zorganizować, mówi to FM Daniela Malec-Korin, która miała być członkinią Komisji Wyborczej w Tel Awiwie. Ponieważ
2: loty, lotów jest bardzo mało, to w ogóle jest to bardzo trudno. Niestety wie, dla wielu z nas to będzie oznaczało, że nie będziemy mogli głosować, tak. Do głosowania w Izraelu zarejestrowało się blisko 1140 Polaków. To są
1: informacje TOK FM. Wyborcy, którzy chcą głosować poza miejscem zameldowania, jeszcze tylko dziś mogą dopisać się do spisów w innej komisji.
2: Także dziś ostatni dzwonek, żeby pobrać z urzędu gminy lub dzielnicy zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim dokumentem i dowodem tożsamości możemy oddać głos w dowolnym lokalu wyborczym.
1: Pani Anna w jednym z warszawskich urzędów mówiła w rozmowie z TOK że cała procedura zajęła jej kilka minut.
2: Płyskawicznie, wszystko może 4 minuty z wypełnieniem wniosku Swap Obie sprawy można też załatwić przez internet.
1: Wybory do parlamentu odbędą się w niedzielę 15 października.
2: 68% Polaków twierdzi, że nic nie zmieni ich postanowienia w sprawie udziału w wyborach.
1: Jak wynika z najnowszego sondażu Ipsos dla TokFM i OkoPres, jeśli coś powstrzyma nas przed pójściem do urn, to tylko choroba. I to też nie
3: wszystkich. Małgorzata Waszkiewicz. Sondażowe pytanie brzmi tak. Proszę powiedzieć, co mogłoby sprawić, że zmieniłby pan, zmieniłaby pani zdanie i nie poszła głosować? 72% mężczyzn Uważa, że nic nie zmieni ich postanowienia. Kobiety są mniej stanowcze w tym temacie. 66% zapewnia, że nie zamierza rezygnować z udziału w wyborach. Jedyny poważny argument to złe samopoczucie lub silne przeziębienie. 27% badanych uznaje, że to poważna przyczyna, żeby nie pójść głosować. Zaledwie 4% ankietowanych uważa, że zrezygnowałoby z udziału w głosowaniu ze względu na rozczarowującą końcówkę kampanii wyborczej. Fatalna pogoda natomiast właściwie nie ma na to wpływu. Zaledwie 1% ankietowanych wskazuje, że deszcz, ziom i wiatr sprawią, że zmienią zdanie, zostaną w domu i nie pójdą na wybory. Małgorzata Waszkiewicz tofm.
2: Szczegóły naszego ostatniego sondażu przeprowadzonego w miniony weekend i poniedziałek, jeszcze przed debatą wyborczą TVP są na stronie TogaFMPL.
1: A kolejne wydanie informacji za niespełna 20 minut. Teraz prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal. ImmunoBest na wsparcie odporności. Belinal.pl.
1: Pogoda.
2: Od 15 stopni Celsjusza w Gdańsku, poprzez 18 w Warszawie i 20 we Wrocławiu do 23 stopni w Kielcach. Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkami nad północną Skandynawią i Morzem Norweskim. Będzie pochmurno wszędzie możliwe przelotne deszcz.
0: Sponsorem programu był dystrybutor suplementu diety z ekstraktem Belinal Immunobest na wsparcie odporności. Belinal.pl. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
4: Czwartkowy poranek w Radio Talk FM. Dzień dobry, witam Państwa. Przy mikrofonie Karolina Lewicka. Będę z Państwem do dziewiątej. Będą oczywiście goście. Kolejno profesor Sławomir Patera, Paweł Poncyliusz, Marek Świerczyński, komentatorzy Agata Kondzińska i dr Paweł Maranowski. A teraz czas już na przegląd prasy. Rzeczpospolita otwiera się sondażem. Pewnie jeden z ostatnich przed wyborami niedzielnymi. I to są wyniki dobre dla demokratów. Czytam. PiS 33,5%, Koalicja Obywatelska 28%, Trzecia Droga niemalże 11%, Lewica 10%, Konfederacja 10%. 9. Bezpartyjni samorządowcy raptem 0,9%. Frekwencja szacowana na poziomie 65%. Byłby to wówczas frekwencyjny rekord. 59% respondentów odpowiada, że zdecydowanie tak będzie głosować w tych wyborach. Na stronie drugiej komentarz Zuzanny Dąbrowskiej. Dwie partie opozycyjne Trzecia Droga i Nowa Lewica notują wyniki niemal identyczne, które pozwala im na wejście do Sejmu i oddalenie perspektywy zwycięstwa obecnego obozu władzy. Wielu zagorzałych zwolenników koalicji obywatelskiej mówi otwarcie o tym, że będzie głosować na którąś z mniejszych partii, byle tylko nie ziścił się czarny dla nich scenariusz w Warszawie pobrano kilkadziesiąt tysięcy zaświadczeń umożliwiających głosowanie poza miejscem zamieszkania, by móc wrzucić kartę do urny tam, gdzie wynik jest niepewny, bo świadomość, że spadnięcie którejś z partii opozycyjnych pod próg oznacza przegraną całego obozu antypis, jest to wiedza powszechna. Wie to również Prawo i Sprawiedliwość, dlatego wszystkie siły rzuca tam, gdzie może wyrwać kolejny mandat, przede wszystkim z rąk trzeciej drogi, bo to koalicja hołowiczna Wielu kośniaka Kamysza musi przekroczyć wysoki próg by by wziąć udział w podziale wyborczego. Tortu. Jeżeli chodzi o działania prawa i sprawiedliwości, takie, które mobilizują ich wyborców i próbują przeciągnąć na stronę obozu władzy wyborców niezdecydowanych, no to chyba najbardziej efektywna, wręcz bezkonkurencyjna okazuje się, w swojej agitacji była premier Beata Szydło, która w skarżysku kamiennej w poniedziałek w poniedziałek mówiła do swoich sympatyków: tak.
3: Teraz, w tym tygodniu, idziemy od sąsiada do sąsiada, idziemy, tłumaczymy, umówimy się na kawę, co tam słychać, na kogo to będziemy głosować i jak ktoś mówi, no nie wiem, nie wiem co to wybrać, nie odpowiada mi to co oni tam mówią może, no to jak się żyje, no dobrze się żyje, no to co ci szkodzi, no co ci szkodzi człowieku, to tylko 4 lata, więc na te 4 lata spróbuj, zamknij oczy, zaciśnij zęby jak nie możesz i zagłosuj, prawda, na prawo i sprawiedliwość
4: o zamkniętych oczach było, o zaciśniętych zębach było, ale europosłanka Prawa i Sprawiedliwości zapomniała, że trzeba jeszcze byłoby zatkać nos, żeby nie czuć tego smrodu gnijącej i przeżartej korupcją, złodziejstwem, kłamstwem władzy. Rzeczpospolita jeszcze ogrze wokół referendum. PiS liczy na swoje cztery pytania, które mają być mechanizmem zwiększającym poparcie w dniu wyborów. Dla PiS istotna jest zwłaszcza ta grupa wyborców, którzy nie deklarują jeszcze poparcia dla partii Kaczyńskiego, ale deklarują już udział w referendum. Z kolei politycy opozycji, z którymi Rzeczpospolita rozmawiała, są sceptyczni co do efektu referendum. Jak mówi Dorota Olko, rzeczniczka partii Razem i kandydatka z warszawskiej listy Lewicy, gdy okazało się, że referendum będzie, to był nośny temat. Teraz praktycznie wszyscy, którzy nie chcą wziąć się w nim udziału, Uważają, że to polityczna chucpa, wiedzą jak to zrobić, czyli nie wziąć udziału. Myślę, że to referendum tak naprawdę teraz niewiele zmienia. Gazeta Wyborcza, szanowni państwo, informuje o tym, że PiS dymisjami się nie przejął. Chodzi oczywiście o dymisję na szczycie polskiej armii. Zaskoczyli nas, ale mieliśmy szczęście i udało nam się zażegnać kryzys w kilka godzin, prezydent, w tym nam pomógł, mówią gazecie wyborczej, politycy obozu władzy. Mimo, że sytuacja w armii nie miała precedensu, nasi rozmówcy z PiSu przekonują, że nie pogorszy wyniku wyborczego władzy. To nie są osoby z pierwszych stron gazet, powszechnie znane opinii publicznej. Może ileś osób kojarzy generała Andrzejczaka, miał też dobre wywiady za granicą, ale szerzej na pewno nie jest znany, tłumaczy rozmówca wyborczej z Nowogrodzkiej. Inny polityk obozu władzy mówi tak, ludzie tak nie interesują, jak politycy czy dziennikarze, którzy wyjątkowo uważnie śledzą wszystkie wiadomości. To jest grupa, do której należy może 2% Polaków, ale, ale tak to ktoś coś słyszał niedokładnie, a są już nowi generałowie to co się właściwie stało niestety tak to działa moglibyśmy się zastanawiać nad stratami na finiszu kampanii gdyby generałowie wyszli pokazali twarze i powiedzieli dlaczego odchodzą a jeszcze gdyby powiedzieli że odchodzą z armii przez PiS w dzienniku gazecie prawnej także o tychże dymisjach jest to artykuł zatytułowany wojsko nie wierzy łzom umarł król, niech żyje król. Roszady na najwyższych stanowiskach w Wojsku Polskim krótkoterminowo niewiele zmienią. Znacznie bardziej istotne jest, kto zostanie kolejnym ministrem obrony. Jeżeli wygra opozycja, to wtedy w Wojsku Polskim można się spodziewać radykalnych ruchów zarówno kadrowych, jak i koncepcyjnych. Z kolei nawet jeśli dalej będzie rządziło Prawo i Sprawiedliwość, to nie wiadomo, czy to Mariusz Błaszczak wciąż będzie ministrem obrony. To, co się zapewne nie zmieni, to to, że polityka wśród mundurowych na najwyższych stanowiskach wciąż będzie odgrywać klucz rolę. Dziennik Gazeta Prawna informuje także w tymże artykule, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, które od lat odpowiada za kontakty z Waszyngtonem, ze Stanami Zjednoczonymi z w obszarze obronności, nie odnotowało żadnych telefonów w tej sprawie właśnie z Waszyngtonu, jeśli chodzi o tę dymisję, choć myślę też sobie, że gdyby takie telefony były, to niekoniecznie rozmówca z Biura Bezpieczeństwa Narodowego chciałby się do tych telefonów dziennikarzom przyznawać. Wojciech Tymowski w stołecznej wyborczej o zaskakującej szarży Kaczyńskiego podczas miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyńskiemu puściły nerwy. W mediach społecznościowych oglądamy nagrania, jak wicepremier i prezes PiSu niszczy pod pomnikiem smoleńskim wieniec, a dokładnie doczepioną do niego tabliczkę z napisem. W dni miesięcznicy przynosi go regularnie przedsiębiorca zbigniew Komosa, a do wieńca przytwierdza tabliczkę z napisem pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który ignorując wszelkie procedury nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Wieniec był wielokrotnie rekwirowany przez służby mundurowe, ale nigdy nie uczestniczył w tym osobiście Jarosław Kaczyński. Jego zdumiewająca szarża przykuła uwagę, bo chyba powszechnie się wydawało, że absolutnie jest to niemożliwe, by najpotężniejszy polityk w Polsce uczestniczył w przepychance ulicznej i dość niezdarnie rozprawiał się z tabliczką przy wieńcu, a także, że przekomarza się z kimś, kto biega wokół i krzyczy, niszczy wieniec to przestępca. Co więcej, Kaczyński wydał osobiście polecenia policjantom, by wylegitymowali krzyczącego mężczyznę i tłumaczył się zarazem, że może to robić jako wiceprezydent do spraw bezpieczeństwa. No tutaj pominimy to niefortunne przejęzyczenie, ale jak pisze Wojciech Tymowski, trudno nie dostrzec, że fizyczny atak Kaczyńskiego na wieniec, szamotanie się z tabliczką to dlatego polityka akt poniżenia porażka, która kłuje w oczy. Niekontrolowany atak Kaczyńskiego zdaje się potwierdzać doniesienia, że w obozie władzy panuje olbrzymie napięcie z obawy o wynik wyborów. Szarża pod pomnikiem pokazuje, że to napięcie zżera także głównego lidera tego obozu. Jeszcze raz dziennik Gazeta Prawna, a tam tekst między innymi o turystyce wyborczej, która zaczyna jednak martwić opozycję, bo okazuje się, że te niekontrolowane przepływy tysięcy wyborców z okręgu do okręgu, które mają pomóc, czasem mogą zaszkodzić. Jak przekonuje jeden z polityków Platformy Obywatelskiej, na przykład... Jeżeli część wyborców z Warszawy przeniesie się do Sulejówka, to niekoniecznie okaże się, że w obwarzanku Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska zdobędzie dodatkowy mandat, a może nie zdobyć na przykład jedenastego, od którego dzieli Platforma obecnie około 20 tysięcy głosów, według szacunków, rzecz jasna. I właśnie tego mandatu w Warszawie może nie zdobyć, a nie zdobędzie też w okręgu podwarszawskim, więc nawet Platforma Obywatelska zastanawia się nad tym, czy nie wydać rekomendacji dla Wyborców, którzy chcą się przemieszczać, ale chyba już czasu jest coraz mniej, no bo ewentualnie takie zmiany można wprowadzać do jutra. Czas na przegląd pracy się skończył, Szanowni Państwo, to teraz informacja, po informacjach profesor Sławomir e. Patyra, z którym będziemy rozmawiać o trzech krokach konstytucyjnych, czyli jak może zostać utworzony po wyborach rząd i kiedy może się to stać?
0: Radia Tok FM. Od światowych rynków, od po Twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14:40.
2: Temperatur życzy sponsor programu, producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso www.rotenso.com
3: Sponsorem audycji jest Kruk SA. Firma, która od 25 lat zarządza wierzytelnościami. Reklama
0: Let's Party! 25 lat Media Markt Tylko dziś 25% rabatu na 65-calowy telewizor Samsung za 3209 zł i 25 groszy. Najniższa cena z 30 dni przed obliczką to 4279 zł. Wow! Ale promocja w Martys Sport. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich.
1: Dla juniora.
0: Dla dorosłych. Dla, dla każdego. każdego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych. Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek zna Zajdziesz w Mardes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Jak wspomagam odporność? Sięgam po suplement diety ImmunoBest z ekstraktem Belinal z wysoką dawką polifenoli. ImmunoBest wzmacnia układ odpornościowy w okresie jesienno-zimowym. Więcej na belinal.pl. Zadbaj o odporność z ImmunoBest. Bo w media eksperta nie ma! Halo? Cześć Maria.
5: Tu Kamil Blitz. Cześć, cześć Kamil. Co u ciebie? Chciałem się pochwalić,
1: że kupiłem w Media
0: Expert
5: nowy duży telewizor.
0: A, no to widzisz, to, to teraz podczas meczu żaden detal ci nie umknie, nie?
5: Bo trzeba na całego, na całego a jak?
0: Kto wygra wybory? Jak głosowali Polacy? Na te pytania odpowiemy podczas specjalnego wydania wieczoru wyborczego w niedzielę 15 października o 21 i poranka wyborczego w poniedziałek o 7 rano na wp.pl. Zapraszam, Paweł Kapusta, redaktor naczelny Wirtualnej Polski. Codzienny magazyn motoryzacyjny. Od poniedziałku do piątku o 19.40. Sorem programu jest niemiecki producent opon zimowych Continental Winter Contact z siedmioletnią gwarancją Ekonomia to dla Ciebie czarna magia? Masz kapitał i nie wiesz jak go zainwestować? Gubisz się w pomysłach polityków na gospodarkę? Magazyn EKG w TOK FM Wyjaśniamy, informujemy i podpowiadamy Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej
2: Sponsorem programu jest producent hybrydowej Mazdy CX60.
0: Zagraniczne systemy ERP to często wysokie koszty utrzymania, przymusowa migracja do chmury lub niedostosowanie do polskich przepisów. Wybierz Komarch ERP – polską alternatywę dla globalnych dostawców. Dzięki Komarch ERP dla dużych firm zaoszczędzisz na kosztach wdrożenia i aktualizacji. Sam wybierzesz pomiędzy wersją chmurową a stacjonarną. Uzyskasz zgodność z polskimi przepisami, w tym krajowym systemem e-Faktur KSEF. Polska alternatywa dla globalnych dostawców ERP. Komarch.pl Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje TOK FM. 7.20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Władze Izraela zapowiadają, że zabiją wszystkich bojowników Hamasu. Siły obronne Izraela bombardują strefę gazy, ale dotąd nie rozpoczęły operacji lądowej, choć wydaje się to przesądzone. Jest porozumienie w sprawie utworzenia nowego rządu Słowacji. To oznacza, że byłemu premierowi Robertowi Fico, który w kampanii wyborczej opowiadał się przeciwko pomocy dla Ukrainie. Udało się zmontować koalicję i zapewne wróci na fotel premiera. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej przewiduje, że wyniki wyborów i referendum poznamy najpóźniej we wtorek w godzinach przedpołudniowych. Komisje muszą pracować nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim rzetelnie, mówi sędzia Sylwester Marciniak. Niemal połowa gatunków roślin nasiennych może być zagrożonych wyginięciem, ustalili naukowcy z Brytyjskiego Royal Botanic Gardens Q. W tej grupie znalazły się choćby storczyki, pieprz i ananas. W TOK teraz spod Informacje sportowe
5: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Mało wymagający rywal, ale za to wymagające warunki. Polacy zagrają dziś na wyjeździe z Wyspami Owczymi w eliminacjach do Euro 24. Mecz odbędzie się przy mocnym wietrze i na sztucznej murawie. Do tego będzie bardzo zimno, ale to jedyne atuty rywali, którzy zamykają tabelę naszej grupy. Dlatego Michał Probierz w debiucie stanie przed dużą szansą na zwycięstwo. Na razie selekcjoner chwali swój zespół za zaangażowanie. Dla nas najważniejsza była kwestia regeneracji wszystkich zawodników, bo jak wiemy, większość zawodników grała bardzo dużo spotkań. W niedzielę, w niedzielę jeszcze duża grupa zawodników grała, dlatego ten poniedziałek mogę tylko pogratulować zawodnikom, że tego, że wyszli wszyscy za trening, że nie szukali usprawiedliwień, wiedząc, że są zmęczeni, że udało nam się trochę popracować nad organizacją gry. Polska z Wyspami Owczymi zagra dziś o 20.45. Świetne widowisko, ale górą byli rywale w czwartej kolejce Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Industria Kielce przegrała na wyjeździe z THW Wokil 31 do 35. Zdecydowała słabsza druga połowa, mówi obrotowy Tomasz Gębala. Pierwsza ja połowa super, wszystko fajne, druga gorzej, ale tu kwestia skuteczności tych technicznych błędów zaważyła po prostu u nas. I to był największy problem, ale no też w obronie powinniśmy kilka razy lepiej zagrać, bo w środku padło nam kilka bramek, które wynikały z mojego niedomknięcia po prostu na przykład albo z tego, że załatwo przegrywaliśmy jeden na jeden i... To były rzeczy, które mogliśmy spokojnie wyeliminować w tym meczu. To była druga porażka. Jednocześnie w czwartym spotkaniu niemiecka ekipa wciąż jest niepokonana. Za nieco ponad dwa tygodnie w Zelden w Austrii zaczyna się nowy sezon alpejskiego pucharu świata. Nasza najlepsza narciarka, Maryna Gąsienica Daniel ma jeden cel w swojej koronnej konkurencji gigancie stanąć się w końcu na podium. Mówi w rozmowie z radiem Tocfm.
2: Ja w tym sezonie po prostu chcę być w dobrej formie cały sezon. Oczywiście najlepiej byłoby jeździć świetnie w momencie, kiedy mam najwięcej startów gigantowych, ale chcę Chcę się przygotować po prostu na cały sezon, żeby te rankingi móc poprawiać, żeby iść coraz lepiej, żeby faktycznie próbować i robić wszystko, żeby wskoczyć na to podium.
5: Gąsienica Daniel to ósma zawodniczka Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w Gigancie i pierwszy start w tym roku, 28 października we wspomnianym Zelden. A teraz to Tok prognoza pogody.
0: Sponsorem programu jest właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA.
1: Pogoda. Czwartek będzie pochmurny, spadnie przelotny deszcz. W drugiej połowie dnia na północy możliwe większe przejaśnienia. W najcieplejszym momencie dnia od 13 stopni Celsjusza właśnie na północy, około 17 stopni w centrum do 23 na południu.
0: Sponsorem programu był właściciel spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia Balijskich Spa. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Poranek radia Tok FM.
4: Prezydent Andrzej Duda już zapowiedział, że powierzy misję tworzenia rządu liderowi zwycięskiego ugrupowania. Sondaże aktualnie dają koszulkę lidera Prawu i Sprawiedliwości, a to po słowach prezydenta oznacza, że to PiS będzie miał szansę, jeżeli rzeczywiście będzie na mecie pierwszy, by próbować utworzyć rząd. I dlatego porozmawiamy o trzech krokach konstytucyjnych. Moim Państwem gościem profesor Sławomir Patrya, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego. Dzień dobry, panie profesorze.
6: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
4: To, co pan prezydent powiedział w Polsat News, brzmiało tak. Zwyczajem do tej pory w Polsce zawsze było, że zwycięskie ugrupowanie otrzymywało mandat do tego, by formułować rząd. Nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło. Andrzej Duda mówi o zwyczaju, ale artykuł 154 Konstytucji brzmi bardzo lapidarnie. Prezydent desygnuje prezesa Rady Ministrów, który proponuje skład Rady Ministrów. Czyli tak naprawdę Andrzej Duda nie musi wcale wskazywać lidera zwycięskiego obozu. Właściwie to może wskazać kogo chce. Nawet swoją żonę?
6: Tak, właściwie prezydent nie ma obowiązku wskazania lidera partii politycznej, nie ma obowiązku wręcz wskazania któregokolwiek z polityków aktualnie zasiadających w tym nowym parlamencie na funkcję prezesa Rady Ministrów. Wystarczy, że będzie to obywatel Rzeczypospolitej Polskiej mający pełnię praw publicznych. Ale oczywiście, jeżeli mamy poważnie do tej kwestii podchodzić, to zacznę od stwierdzenia, że z dużym zdziwieniem przyjąłem deklarację pana prezydenta, zwłaszcza dotyczącą desygnowania na funkcję prezesa Rady Ministrów lidera ha, 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 partii. No właśnie, bo kto jest
4: liderem PIS-u, prawda? <głos>
6: No, dotychczasowe doświadczenia dwóch ostatnich kadencji wskazują, że absolutnie takiego zwyczaju w Polsce nie ma. co zresztą stwierdzam z bolewaniem, albowiem naturalnie w naszym systemie ustrojowym, z uwagi na pozycję prezesa Rady Ministrów bardzo mocną, naturalny sposób powinien być prezesem Rady Ministrów, lider partii wygrywającej wybory. Tymczasem do tej pory zarówno pani premier Beata Szydło, jak i pan premier Mateusz Morawiecki z pewnością takimi liderami nie byli, ale to jest kwestia pierwsza. Oczywiście jest tak, że prezydent powinien wskazać na jako kandydata na prezesa Rady Ministrów, czyli powierzyć misję tworzenia rządu temu politykowi, temu liderowi, wokół którego jest w stanie zbudować się większość parlamentarna. Albowiem pierwszy krok określony w artykule 154 ust. 1 i 2 Konstytucji jasno prowadzić ma do tego, aby powstał w Polsce rząd większościowy. Nie zawsze musi być tak, że ta partia, która osiągnęła najlepszy wynik sumaryczny w wyborach parlamentarnych, w wyborach do Sejmu, będzie w stanie stworzyć wokół siebie koalicję większościową. Prezydent oczywiście może przyjąć takie założenie, że ci, którzy wygrali te wybory w sensie uzyskania największej liczby mandatów, dostaną szansę stworzenia rządu, ale musi też liczyć się z tym, że taka próba może zakończyć się niepowodzeniem. Co zgodnie z sekwencją, jaka jest przewidziana w tych trzech tak zwanych krokach tworzenia rządu, może znacząco wydłużyć proces tworzenia rządu.
4: No właśnie, no jest... o tych terminach porozmawiajmy, bo jeżeli Proszę, chodzi o ten krok pierwszy, to pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu prezydent zwołuje na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Czyli tu już, już miesiąc mamy, tak? Czyli można nawet po miesiącu od wyborów to pierwsze posiedzenie Sejmu i Senatu zwołać. A potem prezydent powołuje premiera i członków rządu w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu. Czyli półtora miesiąca jest na to, żeby wyciągać posłów, żeby montować koalicję, żeby przekupywać, żeby straszyć hakami.
6: No to jest wersja mroczna, pani redaktor, że w tym sensie miałby być ten czas spożytkowany, ale oczywiście nie można tego wykluczyć. Pamiętajmy, że dotychczasowa Rada Ministrów zobowiązana jest podać się do dymisji najpóźniej na pierwszym posiedzeniu nowo powołanego Sejmu. No to rzeczywiście, gdyby prezydent chciał ten termin konstytucyjny maksymalnie wykorzystać, to byłoby to najpóźniej 30 dnia po 15
4: Czyli dopiero w połowie listopada.
6: To, to tak jest, tak wynika z, z kalendarza w sposób oczywisty. Co więcej, przyjęcie dymisji Rady Ministrów, które jest obowiązkiem prezydenta, wcale nie oznacza, że ta Rada Ministrów nie będzie dalej funkcjonować. Wręcz przeciwnie, konstytucja wyraźnie stanowi, że przyjmując dymisję Rady Ministrów, prezydent powierza jej dalsze pełnienie obowiązków do czasu powołania nowego rządu. I teraz wracając do zagadnienia terminów, bo gdyby zliczyć wszystkie te, te terminy, o których mówimy i o których jeszcze nie powiedzieliśmy, bo one obejmują w sumie aż trzy kroki tworzenia rządu, to maksymalnie wychodzi nam 100 dni. Sto dni od daty wyborów może trwać kontredans wokół tworzenia rządu. No, prezydent powinien mieć to na uwadze. Albowiem konstytucja zobowiązuje go do tego, aby gwarantował ciągłość władzy państwowej. Wyraźnie to wynika z artykułu 126 ustęp 1 Konstytucji. To znaczy powinien powierzyć mi się tworzenia rządów w taki sposób i takiej osobie, która najszybciej, najsprawniej i najbardziej realnie ma szansę zbudować koalicję większościową. Bo im dłużej będzie taki przechodni stan trwał, tym gorzej dla państwa i jego bezpieczeństwa.
4: Krok drugi, panie profesorze. Kandydata na premiera wtedy zgłasza grupa co najmniej 46 posłów. Sejm musi wybrać takiego premiera większością bezwzględną w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów, a prezydent nie może odmówić powołania i zaprzysiężenia tak wybranego e, rządu. Tak to tak wygląda.
5: Jest.
4: I, tak
6: jest i ten drugi krok wyraźnie też stanowi sugestię dla prezydenta. Przepraszam, że wracam cały czas do instytucji głowy państwa, ale... No, jest kluczowa. Widzę w prezydencie tak tutaj tą osobę, która odpowiedzialnie się zachowując mogłaby bardzo szybko tę procedurę zakończyć. Natomiast jeżeli prezydent yy, z sobie znanych powodów zechce desygnować na prezesa Rady Ministrów osobę, która nie zbuduje tej koalicji większościowej, to ten rząd wokół tej osoby zbudowany, powołane przez prezydenta nie otrzyma bezwzględnej większości głosów w Sejmie i wtedy prezydent całkowicie traci inicjatywę, jeśli chodzi o kreowanie nowego gabinetu. Bo rzeczywiście będzie tak, że to grupa posłów, może być kilka grup poselskich nawet, maksymalnie gdybyśmy się chcieli znowu w arytmetykę bawić, dziesięciu kandydatów może być zgłoszonych przecież na premiera, skoro 46 posłów, to to przy 460 rachunek jest prosty. No i wówczas Sejm dokonuje wyboru prezesa Rady Ministrów zaproponowanych przez niego Sejmowi ministrów, a prezydent, prezydent jedynie ma obowiązek niezwłocznie po tym głosowaniu odebrać od premiera i ministrów ślubowanie no i w ten sposób powołać gabinet.
4: I krok trzeci. Oczywiście pan mówi o teorii, panie profesorze, i bardzo dobrze. Ja próbuję na tym um, budować praktykę polityczną, czyli co się może wydarzyć. Jeżeli um, nie udałoby się Prawu i Sprawiedliwości, bo założyliśmy, że jednak wygrywa wybory i otrzymuje szansę tworzenia rządu w kroku pierwszym, więc powiedzmy, że to się jednak nie udało, potem jest krok drugi. Powiedzmy, że nie udało się także opozycji stworzyć tego rządu, no to krok trzeci to jest szansa na powołanie rządu mniej
6: to jest sytuacja zupełnie już fatalna. To jest najbardziej czarny scenariusz nie tylko z powodów politycznych, ale także z powodów ustrojowych, albowiem ta trzecia wersja tworzenia rządu, ona zakłada z góry powstanie rządu mniejszościowego. Rząd mniejszościowy w systemie parlamentarnym nie powinien w istocie mieć miejsca, a na pewno nie powinien powstawać z natury rzeczy jako mniejszościowy, bo nasz system zakłada przede wszystkim Sprawne funkcjonowanie rządu, realizowanie polityki państwa, prowadzenie tej polityki i realizację programów w oparciu o większość parlamentarną. Ale jeżeli by tak się miało zdać, a raz stać, a raz tak już było przecież w związku z powoływaniem rządu Marka Belki, no to rzeczywiście może powstać rząd mniejszościowy przy poparciu naprawdę znikomym. Wystarczy, że większość posłów wstrzyma się od głosu. Niewielką liczbą poparcia może zostać ten rząd powołany do życia, a to dlatego, że konsekwencją odmowy udzielenia wotum zaufania rządowi w tym trzecim trybie jest bezwzględne skrócenie kadencji parlamentu i przyspieszone wybory parlamentarne. No mhm. to nie musi być, jakie to by konsekwencje wywołało zarówno dla atmosfery społecznej, ale też samego państwa, które no, trwałoby w, w chaosie polityczno-prawnym przez długi jeszcze czas.
4: Bo wtedy prezydent, jeżeli wracamy do terminu, wyznacza datę tych wyborów na dzień przypadający nie później niż w 45 dniu od dnia zarządzenia, skrócenia kadencji po tych trzech tak nieudanych krokach konstytucyjnych. Ja jeszcze tylko powiem, że dotąd wszystkie trzy kroki powoływania rządu były w Polsce wykorzystane tylko raz. W 2004 roku to się zdarzyło, kiedy zaproponowany przez prezydenta Kwaśniewskiego na premiera Marek Belka nie uzyskał dla swojego rządu wotum zaufania bezwzględną większością głosów. Gabinet podał się do Misji sejm nie skorzystał z prawa do powołania własnego rządu. Prezydent po raz kolejny desygnował premiera znów Marka Belkę i tym razem wotum zaufania zwykłą większością głosów udało się osiągnąć. Panie profesorze, słowo na koniec. Na co ma pan nadzieję? Na to, że w pierwszym kroku wszystko uda się rozstrzygnąć?
6: Tak, zdecydowanie. No, mam nadzieję na to, że uda się nie tylko osiągnąć w pierwszym kroku, ten efekt szczególnie ważny z punktu widzenia stabilności funkcjonowania państwa, ale także mam nadzieję na to, że prezydent nie będzie jednak na siłę próbował przeforsować kandydatury lidera ugrupowania, do którego jest mu oczywiście bliżej. Politycznie to wiemy po dotychczasowych latach kadencji prezydenta i tutaj jakiekolwiek dowody nie są potrzebne, ale że jednak będzie kierował się także odpowiedzialnością za losy państwa i powierzy tworzenie rządu temu politykowi, wokół którego realnie jest w stanie skupić się większościowa koalicja rządowa.
4: Profesor Sławomir Patyra, kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, także członek Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji Batorego, był moim państwa pierwszym gościem. Dziękuję.
6: Dziękuję
0: również. Informacje. Sponsorem magazynu EKG jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza www.daikin.pl Reklama Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX. Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na Lexus-Polska.pl Lexus elitarny w każdym wymiarze. Dlaczego wiele kobiet nie bada się regularnie?
2: nie mam żadnych objawów. Bo nie mam czasu. Bo boję się diagnozy. Bo wiecie co mówią? Nie idź do lekarza, bo na pewno coś znajdzie. Badaj się, by żyć.
0: Więcej na planuje-długie-życie.pl Kampania Ministerstwa Zdrowia. Odkrywaj więcej z każdą chwilą. Odkrywaj więcej z każdą chwilą spędzoną w funkcjonalnych subach Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj więcej, ale płać mniej. Z pięcioletnią gwarancją i ratą leasingu od 2150 zł netto miesięcznie dla Discovery i od 1520 zł netto miesięcznie dla Discovery Sport. Discovery i Discovery Sport. Odkrywaj na nowo w salonie Land Rovera. I cóż, że... I cóż, a, I cóż, że ze Szwecji? A to, że szwedzka pompa ciepła niby to jakość, niezawodność i niższe rachunki za ogrzewanie. A, jak kupisz teraz, to dostaniesz jeszcze 2000 zł zwrotu na konto. Taka, szwedzkapromocja.pl
4: 200 złotych piechotą nie chodzi.
5: No chyba, że do Kastoramy, bo w Castoramie zwracamy aż 200 zł na kartę podarunkową za każdy tysiąc wydany na podłogi.
4: Tylko do poniedziałku.
2: Przyjdź do sklepu lub wejdź na Kastorama.pl i skorzystaj z promocji reguły
0: w regulaminie w sklepach i na castorama.pl
2: Tyle się teraz słyszy o wszawicy. Codziennie sprawdzam głowę Ali. Boję się, że znowu
4: złapię wszy. Mieliśmy to samo, ale teraz u naszych dzieci stosujemy profilaktycznie Sora Protect. Sora Protect? Tak. Sora Protect to aerozol, który ma właściwości
2: powlekające oraz olejki zapachowe, dzięki czemu odstrasza wszy i gnidę. Sora Protect zapobiega zarażeniu i ogranicza rozprzestrzenianie się wszawicy. Wystarczy codziennie spryskać włosy i to tyle. To
0: jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą Aflofarm. Rabat był do 20%. Przeglądy okresowe w specjalnej ofercie na 5 lat. A gwarancja też na 5 lat. Kupna wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena, załadowanego korzyściami po dach. Pięcioletnia gwarancja w cenie. I rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Caraver, Transporter, Crafter, Caddy i inne. Z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dilera. Najlepiej tak jesienią przy aucie pomajsterkować. A opony? Już ogarnięty. Koła, felki, oświetlenie. Tak dobrze to nigdzie nie mają. Na Allegro mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Już dziś zadbaj o bezpieczeństwo i dobierz nowe opony oraz części samochodowe. Kupuj w supercenach. Allegro. Let's party w Mediamarkt. Sprawdź urodzinowe okazje cenowe w Mediamarkt. Smartphone Oppo A38 w zestawie ze słuchawkami Oppo Enco Buds 2 za jedyne 799 zł. Let's party. Mediamarkt. Reklama. Radio Tok Pierwsze radio informacyjne.
1: Informacje Tok FM. Jest 7.41. Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Egipt nie zgodził się na utworzenie korytarza humanitarnego, czyli szlaku, którym cywile ze strefy gazy mogliby uciekać przed izraelskim bombardowaniem. Władze w Kairze nie oficjalnie potwierdzają, że takie rozmowy toczyły się z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi, ale ostatecznie nikt, nic z tego nie wyszło. W strefie gazy mieszka około dwóch milionów ludzi. To jedno z najbardziej przeludnionych miejsc na ziemi. Izraelskie władze nakazały armii rozpocząć oblężenie i odcięły region od dostaw wody, żywności i paliwa. Rządząca w Nigrze junta zażądała, by szefowa misji ONZ, Louise Albin, opuściła kraj w ciągu 72 godzin. Już wcześniej puczyści, którzy przejęli władzę kilka miesięcy temu, wyrzucili z kraju ambasadora Francji. To są informacje, to kefe. Strażacy uszczelni wyciek gazu z kontenera znajdującego się na statku zacumowanym w Gdańsku. Wyciek udało się uszczelnić, a kontener ze zbiornikiem zabezpieczyć. Wyciekającym gazem był podtlenek azotu, gaz wyko gazu wykorzystywanego w medycynie i przemyśle chemicznym nie było poszkodowanych. Władze Szczecina zachęcają do wzięcia udziału w wyborach. W najbliższą niedzielę do urn, tramwajami i autobusami dojechać będzie można za darmo. Przypomina Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego.
6: Mieszkańcy zamieszkujący Szczecin oraz gminy Dobrej, Polic oraz Kowłaskowa są zwolnieni z opłat za przyjazdy i będą mogli pojechać na wybory za darmo.
1: Dodatkowo, mimo zmiany przepisów i likwidacji dofinansowania dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych, szczeciński MOPR bierze ten koszt na siebie. Osoby z, orze z orzeczeniem na zamówienie takiego kursu mają czas do jutra. Kolejne wydanie informacji to KFM o ósmej. Pogoda. 15 stopni Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, 16 w Poznaniu, 18 w Warszawie, w Łodzi 19 stopni, we Wrocławiu 20, w Krakowie 22, a w Kielcach 23. chmurno i deszczowo, a w całym kraju porywisty wiatr. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Poranek Radia TOK FM.
4: Paweł Poncyliusz jest z nami, wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, kandydat do Sejmu Koalicji Obywatelskiej w okręgu numer 19, czyli... Warszawa.
7: Warszawa, tak, właśnie. Wracam, do, biegnę do państwa ze stacji Wierzbno, gdzie już zdzierałem głos oferując swoje gazetki. Zaczynsz, o godzinie Jest pan,
4: jest pan no, Przyjechałem się...
7: na ten, na, na hulajnodze własnej.
4: Gratulujemy. Jest klimat na zmianę. To wiemy, bo to pokazał na przykład sondaż dla Fundacji Batorego, to pokazał sondaż publikowany w tego tygodniowej Polityce I jeżeli chodzi o ten sondaż dla Polityki, 61% respondentów chce zmiany władzy po wyborach, tylko 26% mówi, że nadal chce PiSu u władzy. 13% nie ma zdania. Ale czy ta zmiana nastąpi?
7: Ja wierzę, że tak i to czuję na ulicach Warszawy. Ktoś powie, Warszawa nie jest reprezentatywna dla całego kraju, ale jednak jest tu jest. Jest
4: ważny bastionem podobnie tak, jak Gdańsk swoją na drogą. przykład.
7: E, ale oczywiście spotykam też ludzi, którzy reagują nerwowo na moją ofertę przyjęcia gazetki, ale mam takie poczucie, że, że Warszawa płynie już, już jakby za zmianą. Czy tak jest w całym kraju? Paweł Kowal, który startuje z jedynki w Rzeszowie, mówi, że on też odczuwa, że nawet te parę tygodni kampanii, początek i obecna faza, jest kompletnie inaczej, Ja wiemy, że Podkarpacie to akurat w odwrotności do Warszawy bastion, bastion PiSu, więc wydaje mi się, że jest. Cieszę się, że spotykam też na na ulicach kandydatów trzeciej drogi, lewicy. Oni też są dość aktywni. Oczywiście i czasami zdarza mi się spotkać czy z posłem krajewskim, czy kaletą spisu. Też akurat tu w Warszawie kampaniują, jakby można powiedzieć. Mam takie poczucie, że jest zmęczenie obecną sytuacją. Dziś usłyszałem taką gorzką informację. Pani mówi wie pan co, ja zawsze głosowałam razem z siostrą na platformę. Ja już nie mogę. Ja, ja wam, mam was dość. Na platformę Ale...
4: głosowała? Czy tak, m... właśnie. Na platformę. Was dość, tak? tak?
7: i mówi, ja mówię, to proszę zagłosować na Hołownię albo na, na trzecią drogę. No, no, ja wie pan, ale tam też są różni kandaci. Także też jest jakiś rodzaj wyborców, którzy są trochę surowo oceniają koalicję obywatelską, chociaż są wyborcami byłymi Platformy Obywatelskiej, także ale to chyba wynika z tego, że ludzie są już zagłupieni, nie wiedzą co dobre, co złe, czy na pewno ta zmiana y, da, da ten pożądany efekt. Ja wierzę, że tak. Na przykład wczoraj pani przyszła i powiedziała, że w, w Wielkiej Brytanii jest system y, takiego zgłaszania poprzez internet różnego rodzaju postulatów, które stają się ustawami, które trzeba rozpatrzeć w parlamencie, jeśli odpowiedni wolumen y, obywateli y, głosuje w formie internetowej, że on żąda tego. Też bardzo ciekawe, także też widać, no, że ludzie szukają. liczne
4: próby włączenia obywateli w to, rządzenie, tak, to już się dzieje na świecie.
7: To da, dzieje się w Szwajcarii to też ma swoje wady, bo ci najbardziej krzykliwi są w stanie jakby wymusić e, bardzo nieracjonalne czasami decyzje i wiemy to jako posłowie, bo dostajemy różnego rodzaju maile o obronie ziemi, gdzieś tam z tych środowisk konfederackich albo jeszcze na prawo od konfederacji, którzy nas zasypywali, mailami w sprawie projektu e, konkretnej ustawy. Więc to też, też jest druga strona medalu. Ale co chcę powiedzieć... Ten, to poczucie takiej nadziei, że coś się zmieni. Z drugiej strony też takie poczucie z takiego y, z takiego kociokwiku, kocio że już nie wiadomo, co dobre, a co złe. No ale to też y, rozumiem, że konkurenci polityczni, czyli Prawo i Sprawiedliwość, też miesza ludziom w głowie, straszy, tustkiem straszy różnymi rzeczami. My dzisiaj pokazujemy, że mamy konkretne po pomysły, To jest to konkretów, które ogłoszone zostały na, na konwencji w Tarnowie. Czyli tak naprawdę w każdej w w każdej dziedzinie. Żałuję, że tego nie było w debacie, że ta debata była znowu takim, e, taką polityczną e, manifestacją dla PIS-u, i tak naprawdę wszystko było pod kątem e, pytań referendalnych, które są w ogóle abstrakcyjne w stosunku do tego, czym żyje ulica, czym ludzie. No, ale to obcy, ludzie Tuska zależało, Dyskutują. Co
4: powie w tych siedmiu minutach, które no tak, zostały. Ale mu wie pani, no, co e mógł powiedzieć,
7: to coś powiedział, ale no, w siedem minut trochę trudno, szczególnie, jeżeli się zaczyna od imigrantów i od wieku emerytalnego. No, ale Donald
4: Tusk jeździ po kraju od wielu tygodni. A bardzo wiele osób przychodzi na te wiece wyborcze i tam mówi przez godzinę, potem przez kolejną odpowiada że na pytania. Tego nie
7: relacjonuje telewizja A, publiczna, która ma trochę inną Ale Chyba państwo nie
4: spodziewali się, że będzie inaczej w tej kampanii wyborczej. N 36% w sondażu Ipsos dla TOG i notuje PiS. 33,5% w tym sondażu dla Rzeczpospolitej, który dziś rano w przyglądzie prasy cytowałam. Średnia sondażowa to jest 34% dla PiSu. I oni ciągle są pierwsi. I zastanawiam się, czy pan już znalazł wiążącą odpowiedź na pytanie, jak to możliwe, że PiS po 8 latach, tysiącu afer, skandali nadal jest pierwszą siłą polityczną po tej arogancji, po obrażaniu, po dzieleniu. Jak to możliwe?
7: No to jest trochę, trochę własny, znaczy kościół Jarosława Kaczyńskiego. Tak naprawdę tam bezkrytycznie się patrzy na wszystko, co Jarosław, co Jarosław Kaczyński wskaże, że to jest dobrze. A jest pan oczywiście zaskoczony, swoje...
4: że taki kościół udało się Kaczyńskiemu zbudować? I taki nie,
7: no, to oczywiście so, idą za tym transfery, transfery finansowe, czyli całe, całe programy socjalne tak naprawdę na, na kredyt przyszłych pokoleń, bo powiedzmy sobie uczciwie, to nie są pieniądze, które Morawiecki wyjął z, z własnej kieszeni, z własnego portfela, czy też zarobił poprzez dobry system gospodarczy, podatkowy czy oszczędności w rządzie, bo akurat ten rząd nie grzeszy oszczędnościami, raczej rozżytnością jest rekordowa ilość ministrów. Nie znam rządu na świecie, który miałby więcej ministrów niż rząd Mateusza Morawieckiego. Druga rzecz to jest oczywiście telewizja publiczna i tu też odczuwam to od razu. To znaczy jak wystąpiłem dwa dni temu w TVP Info to już wczoraj m, czule mnie pozdrawiali niektórzy na, sta na stacji Brudno i było widać, że po prostu są y, zapatrzeni w to, co TVP Info y, mówi. Nie? No nawet, czy, no, czy po prostu to, co mówią i, i jak relacjonują różne rzeczy. No i jest oczywiście kwestia zaangażowania y księży, parafii, gdzie, gdzie, że tak powiem, już, już bez sentymentu, bez żadnego niuansowania przekazuje się, kto jest dobry, kto zły. I to wszystko ze sobą tworzy taki konglomerat, a jeśli jeszcze do tego się dołoży straszenie pod tytułem, odbiorą wam to, co, co jest oczywiście kłamstwem, odbiorą wam to, co dostaliście. No więc to powoduje, że ileś osób nie ma zbyt dobrego rozeznania, czy to prawda, czy nieprawda i po prostu łyka to. I, i mówię, no łykają to w Warszawie, bo bo plują przechodząc obok mnie nie na mnie, ale obok mnie i łykają to ludzie na prowincji gdzie dostęp do informacji jest dużo bardziej ograniczony
4: Zaskoczyli nas, ale mieliśmy szczęście i udało nam się zażegnać kryzys w kilka godzin. Tak mówi w gazecie wyborczej Agacie Kondzieńskiej e, polityk obozu Władza o tym misjach, najważniejszych dowódców polskiej armii. A jak pan się zapatruje na ten kryzys kadrowy? Czy
7: po pierwsze rezygnacja e, szefa sztabu i dowódcy operacyjnego pokazuje takie zwieńczenie upolityczniania? E, Yy, wojska i używania go do celów politycznych. Yy, I tu są dwa aspekty. Po pierwsze... Ja napisałem wczoraj na komunikatorze społecznym, że nie, nie wierzycie, że można przygotować wojsko na ewentualność złego, złych, złych wyborów Polaków dla PiSu, czyli że krótko mówiąc, że PiS ma, traci władzę po 15 października. A czy nie było możliwe, a czy wyobrażaliście sobie, że generał Kukuła zorganizuje mobilizację WOT-u w dniu, w którym odbywał się strajk kobiet w październiku 2020 roku? Wiemy przecież to z maili Dworczyka, że Błaszczak przyszedł, minister Błaszczak przyszedł do presa Kaczyńskiego z propozycją, żeby WOT wyprowadzić na ulicę przy okazji strajku no, ale był kobiet. Pro
4: protest oczywiście wielu pracowników Jarosława no, Kaczyńskiego, którzy uznali, że to będzie no, no, i to się o jeden ne, krok za daleko. To
7: wynika też z maili Dworczyka, że Dworczyk był akurat temu przeciwny, ale to oznacza, że, że był taki ci pałek, ludzie, nie? to znaczy Mariusz Błaszczak i obecny generał, dowódca, szef sztabu generalnego, generał Kukuła, był gotowy, byli gotowi na, na taki scenariusz. Nie możemy sobie wyobrazić taki o scenariusza i, i ogłoszenie w telewizji publicznej, że mamy sytuację gorącą, bo tu wojna na Ukrainie, kryzys na granicach, e, wojna na, w Izraelu i w ogóle wszystko jest tak, że w ogóle nie możemy e, e, zaryzykować jakiejś destabilizacji w kraju.
4: Czy ten scenariusz to jest scenariusz pod tytułem zamach stanu, panie profesorze?
7: Ja nie chcę powiedzieć, że to jest zamach stanu. To jest bardziej w kategoriach takiego znowu zastraszenia Polaków. Na zasadzie sobie tutaj głosujcie jak chcecie, a my i tak tutaj... Swoje w podstawie
4: prawnej Pani wojsku, co,
7: e, to właśnie będą różnego rodzaju kwestie bezpieczeństwa, przecież na okrągło się tym sz, z, z bezpieczeństwem szafuje. No wie Pani, też pokazał COVID, że można zrobić stan wyjątkowy bez stanu wyjątkowego. Nie, nie krytykuje tego w Czambu, ale to oznacza, że są już ścieżki takiego falandyzowania prawa, jeśli chodzi o to. Ale jest też drugi, po, druga, drugi aspekt, o którym usłyszałem. No mamy od iluś tygodni kryzys, chodzi o paliwa. To znaczy paliw brakuje na stacjach benzynowych. Dlaczego? Dlatego, że Orlen zamroził ceny, w związku z tym cena detaliczna jest de facto równa cenie importu ropy. W związku z tym nikt tego nie importował od wielu tygodni, no bo nie miał jak e, się zmieścić w tych cenach, jakie dyktował Orlen na swoich stacjach paliw. Widzimy popsute dystrybutory, a tak naprawdę mm -hmm. brak tej ropy. No i teraz czy, dlaczego tego, dlaczego tej ropy tak bardzo nie brakuje, jakby, jakby mogło wskazywać. Bo a wojsku do no, Nie, bo z wojska się wyciąga ten, ten, te paliwa, bo, bo wojsko musi mieć swoje rezerwy. Rezerwy u importerów już zostały zdjęte w połowie września, a moim zdaniem tam już źródełko wyschło, więc się teraz wyciąga z wojska to, to paliwo. I możliwe, że dwaj generałowie, generał Piotrowski i generał Andrzejczak zdają sobie sprawę, że to już jest bardzo poważne ryzyko, bo rozumiem, że można od, odsyłać obice krab na Ukrainę i mieć dzisiaj w Polsce ich kilkanaście, ale w momencie, kiedy nie ma paliwa, żeby te armatochałbice choćby się o kilometr poruszyły, no to to już zaczyna zakrawać o, o jakąś, jakiś sabotaż. I obawiam się, że te kilka wydarzeń w ostatnich tygodniach spowodowało, że ci generałowie powiedzieli dość. Tego już nie zniesiemy. Dziękujemy za współpracę panu Błaszczakowi, który odczekuje tylko od nas defilat, strzelania obcasami yy, i... I cięcia
4: konfetti Ale to policja. No wszystko. tak, to policja,
7: policja. Z policją też dużo, dużo. ostatnio dostaje informacji o tym, że na przykład biura operacji antyterrorystycznej jest praktycznie w połowie tylko swojego stanu. No więc,
4: osobowego, tak? tak Czyli są znaczy,
7: po, po, powyrzucano, powypychano ludzi, którzy, w których Polska zainwestowała po kilka milionów złotych na szkolenia e, specjalistyczne, bo to są antyterroryści. E, ich odsyłano na emeryturę albo w, zmuszano do przenoszenia się do jakichś takich jednostek e, hmm. zwykłych. Już pierwszy jest wyrok NSA wobec policjanta, który miał rację, że, że się opar panu generałowi Szymczykowi, że t, 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 policjanta z Sił specjalnych nie można odesłać na, na krawężnik czy do drugówki, bo on za drogo kosztował, żeby go wyszkolić. Znam chłopa, był moim harcerzem, 40 lat, jest dzisiaj emerytem policyjnym, gdzie mógłby dzisiaj szkolić, mógłby być dzisiaj frontowym policjantem w BOA. No, wy, został wypchnięty, bo, bo myśli inaczej niż pan komendant Granatnikow-Szymczyk.
4: O wypowiedź premiera Morawieckiego dla tygodnika sieci chciałabym jeszcze pana posła zapytać. Pan mówił o tym, że PiS straszy, straszy Tuskiem, straszy koalicją obywatelską, straszy chaosem po wyborach, jeżeli opozycja miałaby wziąć władzę. A teraz Morawiecki straszy tak, wszystko mogą zabrać i wszystko zabiorą. Wiem ze sprawdzonych źródeł, że w przypadku zwycięstwa Donald Tusk zamierza wycofać się z wszystkich złożonych zapewnień pod hasłem rzekomo złego stanu budżetu. Dlatego tak lekko licytuje, tak łatwo składa obietnice. Potem oczywiście Mrawiecki podkreśla, że tu można się śmiać, stan budżetu jest bardzo dobry. Każda złotówka jest pod uważną obserwacją Komisji Europejskiej Agencji Ratingowych Rynków Finansowych. Więc jak to jest z tym budżetem? Bo oczywiście wszyscy zajęli 160 miliardów
7: planu deficytu budżetowego na przyszły rok. To rekord, rekord Polski. Nigdy takiego deficytu nie było. A przypominam, że rząd AWS-u padał w 2001 roku, kiedy była tak zwana dziura Bałca i było wtedy 100 miliardów. Wtedy wszyscy rwali włosy z głowy. Tu jest 160 i pan Morawiecki mówi, że, że to nie jest żaden problem. Jest problem, bo wiemy dobrze, że dzisiaj Wszystkie wydatki są, znaczy sporo wydatków jest na kredyt przyszłych pokoleń. To już nie tylko naszych dzieci, a możliwe, że naszych wnucząt. To jest pewien kłopot.
4: No, dla PiSu to jest żaden problem.
7: Znaczy, żaden problem, no bo się zrobi inflację i w związku z tym część tego kredytu, który się zaciąga w społeczeństwie, zniknie tak, przez tą inflację. I, ale tego oczywiście ludzie, którzy dostają 13, 14 emeryturę, nie widzą. E, ja jestem zaskoczony, znaczy nie jestem zaskoczony Mateuszem Morawieckim. Znałem go, zanim jeszcze w ogóle wszedł do polityki. Chociaż on się koło tej polityki kręcił przecież i za czasów Donalda Tuska doradzał mu podwyższenie wieku emerytalnego, o którym by dzisiaj nie chciał słyszeć. Mówił o tym, że, że ludzie mają pracować za miskę ryżu i żeby, że wtedy będzie gospodarka y, rosła, Polska i będziemy się jako kraj rozwijać. Dzisiaj już tego nie chcę pamiętać. No ale on robi karierę polityczną na skróty, no bo no, tak naprawdę Mateusz Morawiecki przed 2015 rokiem nie był, był że tak powiem, nieistotną osobą w polityce. Więc, no, dzisiaj A dołączył stanie... do PiSu
4: po wygranych przez PiS wyborach. Tak, ale tam
7: zdaje się spotkanie, spotkanie w, którym, w którym uzgodniono Mateusza w rządzie było dużo wcześniej. Ale tu chodzi o to, że Mateusz Morawiecki robi karierę polityczną na skróty. W związku z tym musi dzisiaj z jego logiki, tylko to jest oczywiście logika, logika Mateusza Morawieckiego, a nie in, in, męża stanu czy interesów racji stanu Polski, musi po prostu głosić różne niedorzeczności które Jarosławowi Kaczyńskiemu są na rękę, że on może sobie siedzieć w fotelu i się uśmiechać, że Żeby facet, w siodle. facet który, który siedział ileś lat w branży finansowej, dobrze wie, na czym polega ekonomia, nagle mówi, znaczy zaprzecza samemu sobie temu, co robił, no, choćby to, że jego bank uczestniczył w prywatyzacjach PKP Energetyka czy Ciechu, dzisiaj, dzisiaj w ogóle o tym się nie mówi, no przykre to słuchać, w jego przypadku, gdyby to mówił Błaszczak, Saś, Gliński, to bym powiedział, dobra, nie znają się i opowiadają takiej niedorzeczności, ale naprawdę Mateuszowi Morawieckiemu nie można zarzucić, że on nie rozumie, co mówi i moim zdaniem no, wypiera z siebie tą rozsądek za cenę kariery politycznej, no bo rozumiem, że jest jednym ze skazanych następców Jar Jarosława Kaczyńskiego i dlatego jest w stanie każdą nie niedorzeczność uwiarygadniać swoim głosem.
4: Paweł Poncyliusz, wiceprzewodniczący klubu parlamentarnego koalicji obywatelskiej. Dziękuję i kandydat bardzo do ręku numer 19 to Warszawa. Dziękujemy bardzo. Do Państwa zobaczenia po
7: piętnastym w lepszym kraju, w lepszej Polsce.
4: A ja teraz Państwa zapraszam na informacje i do usłyszenia po informacjach.
7: Poranek
0: radia to
4: Reklama. TV EURA Uwaga!
1: Jeszcze tylko dzisiaj Mega okazję. Akcja na wybrane produkty, na przykład 65 cali LG Kunet.
0: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to
5: 3899 Teraz za 3